0: Hola, buenos días, mundo hispanohablante del podcast. Hola. Estamos aquí de vuelta con mucho sueño. Sí, últimamente siempre muy cansadas, pero... Y con las gargantas un poco como irritadas. De, en mi caso, por la alergia. En mi caso también. <risa> no, porque está ahora como la primavera cambiando
1: el tiempo y... Ya se puede comer fresas, ya lo dijimos, ¿no? Sí, es verdad. Pues has, dado, has dado tu permiso, Inés. Sí. Pues... Ayer compré yo fresas en el BM. ¿Qué tal el BM? ¿Se ha ido ¿Mi, mi hombre? ¿Cómo que se ha ido? No está, no lo he vuelto a ver. Joder. Y eso que siempre, ayer pasé dos veces o tres. y todas, Dos veces o tres, ¿eh? Y todas miré. Y nada, nada. Y no está... Creo que la han despedido por mi culpa. Lo dudo
0: mucho, lo dudo muchísimo. Sí, pero bueno. Bueno, pues nada, eh, estamos aquí de vuelta eh, tras un fin de semana de podcast en directo. Ay, 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 chicas...
1: <risa> lo pasé mal ¿eh? lo es puedes... que soy una absurda sí. lo pasé mal y luego no... llegué allí como una malva los dos días ¿eh? pero los días anteriores yo en la cama he metido sí, escuchando bueno. noche entera en los cascos noche diciendo entera, ¿eh? voy a morir pronto pero luego nada luego estuvo muy bien muchas gracias a todo el mundo que vino por cierto uh -huh. eh, un beso desde aquí y... os sí. gustaron nuestros outfits ah,
0: la... nos han llegado rumores de que íbamos muy bien vestidas sí
1: bueno sí Mejor
0: el sábado. Sí. El domingo ya estábamos palando. El ronda. domingo ya estaba igual todo. <ríe> sí Bueno, muchas gracias a la Feria de Arganzuela y a la Librería alta maría por organizar el sábado el las movidas y a Soy de la Cuesta por el sí. Día del Libro, eh, bello.
1: Fue chulísimo grabar en la Cuesta de Moyano. Mm. Me gusta mucho una foto que tenemos con tintas en una casita. <ríe> sí. <ríe> sí, muy guay, muy guay. sí
0: Y nada, pues vamos a, vamos a grabar ahora el, el guión que contamos en, en la Cuesta de Moyano, el Día del Libro porque allí no se oía del todo bien, y lo vamos a grabar porque es un guión chulísimo, está mal que lo digamos nosotras. Somos
1: listísimas, para quien no lo sepa todavía. Sí, y sí. vamos a hablar de lectura, de metalectura. Sí, es que voy a contar lo que... Es que es gracioso. Eh, lo que nos pasó es que solo tenemos un micro, entonces teníamos que ir pasándonoslo, como un partido de tenis. Era una pelota de lado a lado. Entonces así no se puede tener una conversación y fue raro. Necesitamos mi
0: financiación para, para... Necesitamos
1: que alguien nos produzca este podcast, ya. ¿Cu cu ¿Cuántas veces tengo que pedir las cosas aquí? He pedido un novio, he pedido una productora y aquí no llega nada. <risa> Bueno, Estoy harta. estamos,
0: seguimos en la puta lista esa de los podcasts más escuchados de España sin hacer nada. En plan hace, una, hace más de una semana que no sacamos episodio y ahí estamos, ahí estamos. Como moviéndonos para arriba y para abajo, pero ahí estamos. Como el ajo asado cuando te lo comes, eh, Para arriba y para abajo.
1: <risa> sí. Así que nada. Buenísimos los ajos, ¿eh? Sí. Los he probado hace unas dos semanas. Sí. Paula estuvo una experiencia full riojana. Comió un asado con sus ajos asados, con bueno, sus cebollas estaba, asadas. ¿eh? Bueno, Luego, está dentro, está
0: dorando mucho, pero.
1: La, la carne no se la comió, porque ¿por no comemos no, carne, carne. carne. Pero el resto se lo comió todo. Uh -huh. Y ya está. Y cebolla también, ¿eh? Bueno, este avión es muy bueno, ¿eh? Espero que os guste, chicas. Venga, va, dale ya. La si va, nos cebolla. gusta, no nos lo digáis.
0: <risa> <risa> que nunca, nunca nos dice nada malo. Punzadas sonoras.
1: Con Inés García y Paula Ducay. Bueno, hoy vamos a hablar de leer. Y para eso hemos abandonado un rato solo los fragmentos de un discurso amoroso y hemos usado otro libro de Bartes que se llama El susurro del lenguaje. Y concretamente, porque es un libro de artículos sobre la lectura, que es un texto que escribió en 1975. Os recomendamos un montón El susurro del lenguaje y también El grado cero de la escritura, que es otro libro que utilizamos en el directo del sábado eh, para hablar sobre escribir. Son libros chulísimos, eh, con un montón de artículos, que no hace falta leerlos todos. Hay una discusión últimamente, es que a, a alguien, gente, ha escrito varios artículos sobre esto, pero no los he leído. Solo he visto en Twitter que existe este debate. ¿Lo has visto? el sí, de... que vas a hablar sin saber. No, pero es el debate bien, ¿eh? es este. vale Sí, voy a hablar sin saber, pero el debate es como si hace falta como leer eh, todo o no. Jesús Vega decía que no, con lo cual yo digo que no. Vale. Jesús sí. Vega era nuestro profesor. Lo que diga Jesús Vega va a mesa porque es el Jesucristo de punzadas. Sí, pero eso, que os recomendamos un montón estos dos libros, que así de primeras es un poco qué cojones estoy leyendo, pero luego te metes y es una, una pasada de textos. Eh, habla Bartes sobre escribir la lectura. Y dice... ¿Nunca os ha sucedido leyendo un libro que os habéis ido parando continuamente a lo largo de la lectura? Y no por desinterés, sino al contrario, a causa de una gran afluencia de ideas, de excitaciones, de asociaciones. En una palabra, ¿no os ha pasado nunca eso de levantar, leer, leer levantando la cabeza? <risa> Tío, me ha <he> atorado. <risa> leer levantando la cabeza, ¿vale? Esta es la idea que Bartes Va, va a volver eh, todo el rato a lo largo del texto, que es un poco como, como cuando estamos leyendo y yo digo, madre mía, Paula, lo que acabo de leer, este es el mejor libro que he leído en mi vida. Sí, que lo dices cada Todos semana. Todos los días. <ríe> cada
0: semana me cae una de esas. Sí. Y sí, ya no hago caso, claro.
1: Ay, coco. <ríe> <ríe> Bueno, y para Bartes, esta lectura es irrespetuosa porque interrumpe el texto, pero al mismo tiempo está prendada de él, porque una vez que levantas la cabeza, vuelves al libro para seguir como nutriéndote de él, ¿no? Y sobre esta lectura va a intentar escribir Bartes, que es muy interesante porque intenta hacer, como es un poco fenomenológico, eh, pensar acerca de la propia lectura, metalectura, que así es como enfocamos nuestro guión, sí. metacosas, metacosas. <ríe> <ríe> están muy chulas. Bueno, eh, lo que hace es investigarse a sí mismo leyendo en estos momentos en que levanta la cabeza. Concretamente lo ha hecho eh, leyendo un texto corto de Balzac lo que hace es interrogar su propia lectura para captar la forma de todas las lecturas, como la esencia de la lectura. Así nos cuenta que la crítica, normalmente, la crítica, digamos, literaria, funciona a base de dos instrumentos de microscopio para buscar como el detalle filológico, autobiográfico o psicológico de la obra y luego también a un nivel más amplio, como más macro, a base de un telescopio que lo que hace es escrutar el enorme espacio histórico que rodea al autor, es decir, los detalles filológicos pequeño o el espacio histórico en grande. ¿Qué hace Bartes? Rechaza ambos instrumentos, tanto el, el microscopio como el telescopio, y se fija en su propia experiencia como lector. En estos momentos, como decíamos, en los que la lectura le hace levantar la cabeza para luego volver a centrarse en el texto. Claro, y Bartes cuenta que desde hace mucho tiempo nos
0: hemos interesado mucho por el autor y nada por el lector, ¿no? que es una figura de la que vamos a hablar mucho hoy. Y las teorías críticas se centraban en explicar por qué un escritor escribe una obra, cuáles son sus pulsiones, lo, lo que le lleva a escribirla, sus constricciones, sus límites. Y dice Barthes que el autor está considerado como eterno propietario de su obra, como que tú escribes algo, es tuyo para siempre, y el lector tiene como que acoplarse al significado que tú le has dado. ¿no? Y dice, el autor, según se piensa, tiene derechos sobre el lector, lo obliga a captar un determinado sentido de la obra, y este sentido será el bueno y el verdadero lo que se trata de establecer es siempre lo que el autor ha querido decir y en ningún caso lo que el lector entiende. Es como que no hay ahí una, una, una transmigración de las almas entre autor y lector, no sino que solo el autor decide y el lector pues,
1: lee y no, y no interpreta eh, idea con la que no estamos de acuerdo. Claro. No. Eso es como cuando escuchas una canción y luego lees una entrevista a la persona que ha hecho la canción y te dice, quería decir esto, y es como, mierda, ¿sabes? Y, y tú dices, no, no, no quiere decir esto la puta canción, claro es esto
0: porque cada persona tiene su, su interpretación, ¿no? Y entonces es necesario un reconocimiento de que no hay una verdad objetiva o subjetiva de la lectura, sino únicamente una verdad lúdica. Esto es muy interesante porque Barthes eh, recoge en este texto la figura del juego, porque podríamos decir que leer siempre tiene algo de jugar, ¿no? Que es muy bonito. Y dice, el juego no debe considerarse como distracción, sino como trabajo, un trabajo del que, sin embargo, se ha evaporado todo esfuerzo. Leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo. Qué chulo, ¿eh? Es un
1: trabajito, pero de, como de chill. <risa> sí. Bueno, antes de seguir, quería, que no hemos hecho esto antes, dar las gracias porque hace un tiempo pedimos por Twitter recomendaciones sobre libros acerca de leer. Nos llegaron un montón de, de respuestas, respuestas. Y, y hicimos una selección y muchos de los libros que usamos aquí eh, vienen de ahí. O sea, que gracias por el conocimiento <risa> compartido, la ecología de los saberes <risa> y todas estas es cosas eh, que están muy bien. Vamos a seguir justamente con un libro que nos recomendaron a alguien, una persona, no sabemos quién. No sabemos quién, una la Una persona verdad. a la que mandamos un beso desde aquí, eh, que es El acto de leer de Wolfgang ser Es un libro eh, bastante gordo. sí. <risa> sí y bastante, o sea, no complejo, pero bueno, tiene, tiene lo suyo, ¿no? Eh, Nosotras aquí vamos a hablar solo de la, del prólogo, que es eh, Una forma de ida duradera, de Cristina Oñoro, que es un texto muy chulo, la verdad. Aquí nos cuenta, como decía Paula a través de Bartes, que durante mucho tiempo no se ha prestado atención a la figura del lector por parte de la teoría literaria. Se han estudiado y, tenido, y se han tenido en cuenta conceptos como la obra o el autor. Es decir, cuando hemos preguntado qué es la literatura... Las respuestas que se han dado, sobre todo eh, ella se centra durante los siglos XVIII y XIX, oscilaban entre dos posturas concretas, dos paradigmas. El primero es el expresivo, es decir, se entiende la literatura como la creación de un genio inspirado que se expresa súper originalmente con sentimiento y que generalmente está borracho <risas> en un cuartucho, ¿eh? como en un... En un sobrado ¿cómo se dice esto? Un en, eso, en un ático. Eso, en un ático, sí. Como en una guardilla, eso. que suena más bohemio. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, cuando además muchas veces esta persona manifiesta como locura e inspiración divina e inconsciente, es decir, la literatura como fruto de un genio creador. Y luego el paradigma constructivo, que es la obra literaria como una construcción lingüística, digamos, ¿no? Como un artefacto meramente verbal. Estas han sido como las grandes respuestas, podríamos decir, aunque también otras muchas, porque es una pregunta. ¿Qué es la literatura, la verdad? Es una pregunta. No me quiero que me la hagan, ¿eh? Vamos a dejarlo en que es una pregunta. Bien. Entonces, el, el lector, el oyente, el observador, siempre ha sido como ignorado, o no es que no exista o que no se haya hablado de él, sino que en una jerarquía, pues, eh, su estudio, digamos que ha sido como desterrado de los estudios literarios. Y dice Oñoro: los lectores solo podían ser sinónimo de todo aquello de lo que se pretendía escapar al tratar de definir científica y objetivamente la literatura. ¿Acaso existe algo más subjetivo, plural y escurridizo que un lector? Porque claro, cada lector somos un mundo, cada lector tiene una lectura. Entonces unificar todo esto de manera como científica es un jaleo. ¿Por qué? Porque los lectores nos, nos dejamos llevar demasiado por nuestros gustos personales, cerramos el libro cuando nos aburrimos, proyectamos nuestras propias esperanzas y frustraciones en el libro. O sea, que no somos de fiar, ¿no? No, no se puede utilizar esto para construir una teoría literaria. O por lo menos es complejo hacerlo.
0: Sí, y en la introducción hay un ejemplo un poco de dónde viene esa vi visión ¿no? de la academia sobre la lectura así tan, tan como cerrada y rígida y es que Ia e. Richards de la universidad de Cambridge
1: vale, un voy, puto a empezar, viejo.
0: voy a empezar como a exagerar esto vale porque <risa> sí que es repelente y entonces voy a ir Cambridge un, eso un paso más allá no pues eso de la universidad eh, un viejo hizo un experimento pedagógico que consistía en mandar a sus estudiantes que comentaran una selección de poemas libremente. ¿no? Y lo hacía cada semana. Y según él, la mayoría de los comentarios eran pues, inmaduros, arrogantes, incultos, solo se referían a, a los tópicos. Y la conclusión que sacó el señor es que la educación literaria lo que tenía que hacer era corregir al lector. O sea, enderezarlo, enseñarle a leer mejor y a leer de manera más atenta. Y dice, sacudirle de la chaqueta todo lo que hacía de él un mal intérprete, sentimental y chismoso para que pudiera parecerse a la figura ideal, culta y competente que el autor sin duda tenía en mente cuando escribió la obra. Lo esto que hemos es fuerte, dicho antes, ¿no? Sí. O sea, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el autor escribe la obra, hay un sentido único y concreto, y si el lector no se acopla a ese sentido o no lo entiende, es que está leyendo mal. Sí. Que será leer
1: mal, ¿eh? Claro, además hay un paradigma como el lector bueno, ¿sabes? Que es el que capta un sentido concreto y que hace una crítica exacta, según este señor Richards, <risa> de la obra, ¿no? O sea, claro. que es como que reduce muchísimo. O sea, habrá escritores que, que escribirán diciendo, esto solo quiero que lo lea <risa> no sé quién. Pepita Pérez, sí, de la universidad. Solo de la gente lista. Sí. Entonces el
0: acto de leer, este libro del que estamos hablando, se centra justamente en describir de qué manera los lectores efectúan un texto cuando lo leen, cómo actualizan una obra literaria que no existiría como tal sin la experiencia de la lectura, ¿no? Esto es como eso, o sea, tú escribes
1: un libro y nadie lo lee, y que no, un poco no existe el libro, ¿no? Pero, señores, hay algunos que quieren eso, ¿eh? Ya. Pues, en la academia hay muchísimo de esto, de... Si solo pueden entender mi tesis doctoral eh, tres personas, es mejor. Este como... Sí. Ay, ¿cómo se llamaba? El filósofo Daniel Dennett. Mm. Ben, es, era Dennett, Dennett. sí. Sí. que es un filósofo analítico mm. eh, contemporáneo que hablaba justamente hay un texto muy bueno ojo es que no, claro no me acuerdo eh, pero habla como de esta endogamia de, de hermanos si solo te están leyendo dos personas algo está algo es estás haciendo es... mal con este con este conocimiento no en plan es la antidivulgación. sí como y, y es muy elitista como mm. decir no es que esto es superior y solo pueden entenderlo personas como pues eso los lectores modelos mm. sabes esto es un problema gente con doctorado esto es un problema. Gente con doctorado, me, me ofrezco a leer vuestras tesis y, y ponerlas ahí en, la, y en el mundo, ¿eh? Pues es, es lo que hacemos aquí, traducir tesis doctorales. Mira, las tesis doctorales, hablando de esto de si leer por fragmentos... O sea, nosotras lo hacemos mucho y voy a explicar un poco más lo de antes, lo de Jesús Vega, eh, que era, bueno, es un filósofo analítico de la Universidad Autónoma, la mejor es Jesucristo, Ay, es que le quiero un montón.
0: Y todavía no le has mandado un correo en yo, el que cuentas que tienes un podcast donde le mencionas un montón, que yo, me parece absurdo. Es que me
1: da vergüenza porque es un ser superior. Como María Sánchez, no puedo mirarles a los ojos. Joder. <risa> que te dirigió el TFG y te puso un 10. Bueno, no me puso un 10. Pues un 9. <risa> un 9 con algo. En fin, que él siempre contaba justamente esto: que es una. Eh, sobre todo ahora cuando tenemos eh, un flujo tremendo de artículos, no sé, plataformas gigantes como field Papers, como Dialnet y todo esto, que tienes que encontrar ahí, entre la marabunta, eh, lo que te interesa, que es como una virtud muy grande saber leyendo como el resumen de un artículo o los, o los capítulos de un libro o de una tesis o de lo que sea, como encontrar lo que te interesa, ¿sabes? Eh, si estás buscando una cosa muy específica, a nosotras nos pasa mucho esto para los guiones, mm. ¿para qué te vas a leer, por ejemplo... El libro de Marta Nussbaum, eh, que son artículos, una compilación. O los de Bartes, son libros muy fragmentarios. Mi niño, claro, le encantaba esto. Sí. Y está, es una capacidad buenísima, creo, como saber encontrar lo que estás buscando. ¿Sabes? Y, y creo que es una virtud escribir libros que pueden leerse así. ¿Sabes? Como la filosofía analítica lo hace mucho. Sí. Que puedes leer artículos de forma separada y enterarte. Y creo que esto está muy bien. Y las tesis doctorales, en mi opinión, es mucho esto. Es ¿no? un poco como la radio bajo demanda. Hacer un contenido, uh -huh. se escucha en antena, pero luego le puedes dar al play en Spotify. Es que es genial, creo que es una virtud. Uh -huh. bueno Siguiendo con Bartes y su texto sobre la lectura, habla también, volviendo al rechazo de los instrumentos estos que nombrábamos que utiliza la crítica, recalcar el hecho de que él justamente, y es un poco de lo que estábamos hablando, está alejado de la práctica pedagógica como canónica. Él era una persona un tanto ambigua, mi niño precioso, misterioso. <risa> no como que... Quizá no encajaba en los moldes académicos de, de ese momento, entonces lo primero que hace cuando llega allí, porque esto es un texto que sale de una conferencia oral, es, chavales, no voy a fingir que soy y no soy, vale no, no tengo esta comp competencia pedagógica que se espera en algunos ambientes, entonces lo que voy a hacer es permanecer, y dice, en los límites de una lectura particular, y entre paréntesis se pregunta, como toda lectura, la lectura del individuo que soy, que creo ser, y es justamente lo que o sea está siendo muy coherente en su manera de exponer y en su doctrina sobre la lectura. Está siendo coherente entre cómo lo hace, entre la forma y el contenido. Ay, me encanta cuando me da como para hacer, ¿sabes? Lo de forma y contenido. sí. <ríe> sí. Y además admite que no tiene una doctrina sobre la lectura, mientras que la de la escritura lleva, lleva tiempo como surgiendo ante sus ojos y había escrito bastantes cosas acerca de la escritura. Sin embargo, se plantea que quizá lo que pasa es que no es necesario tener una doctrina sobre la lectura, porque puede ser que sea realmente un campo plural de prácticas muy dispersas que tiene como efectos irreductibles. Lo que decíamos antes, cada lector, una experiencia. Y esto hace muy difícil encontrar como una esencia de la lectura. Y dice, la lectura de la lectura, la metalectura no sería en sí misma más que un destello de ideas, de temores, de deseos, de goces, de opresiones. Hay una cita preciosa que al final no hemos metido porque era un, un poco larga, pero decía que la lectura es como una hemorragia que tiene cier cierta ciencia de la inagotabilidad. Te gustó eso, ¿eh? Me encanta, como que brota tanto y, y hay una hemorragia, ¿sabes? <risa> Qué bien. <risa> Entonces no se puede como meter en un bote tanta hemorragia. ¿Se ha entendido esto? Sí. Bien. La lectura se da dentro, además, de una estructura. Hablábamos también en el directo de Arganzuela de la diferenciación que hace entre lengua y estilo en el grado cero de la escritura. no hay un... La lectura se da dentro de una lengua, que eso es una estructura, de alguna manera. Te... Usamos ciertas palabras, ¿no? Entonces no hay una lectura como natural o salvaje. No desborda la estructura de la lengua porque está sometida a ella. Sin embargo, tiene necesidad de ella, dice, la respeta, pero también la pervierte. La lectura sería el gesto del cuerpo que con un solo movimiento establece su orden y también lo pervierte. Sería un suplemento interior de perversión. <risa> Esta es la cita, creo, más citada de este texto. Claro. Eh, es Cómo la... le gustan los cuerpos al Barthes, ¿sí? La perversión sí. también, sí. <risa> Os recomendamos muchísimo porque además en estos guiones que hemos hecho para los directos estaba siempre por debajo el placer del texto que es otro librazo de Bartes, al que le digamos una punzada sonora. Bastante sesuda. Que es nuestra punzada sonora,
0: no, me, no es la menos escuchada, pero no se escuchó mucho, creo, porque, o sea, adentro de que se escuchan muchísimo, porque, porque es la que es bastante, es bastante jodida. Densa. Sí, porque es un texto... Es más densa que ligar. Hombre, desde luego.
1: Sí. Sí. Eh, además, es interesantísimo porque estamos centrándonos mucho como en la lectura de textos, digamos, no, de palabras. Pero él nos recuerda que también leemos imágenes, leemos ciudades, leemos rostros, gestos, escenas. Son objetos variados que no se pueden unificar bajo ninguna categoría sustancial. Y esto hace más difícil todavía tener una doctrina como científica, objetiva y estricta sobre la lectura. Sí.
0: Y al hilo de esto, es que estoy intentando coger un libro, perdón.
1: Al hilo de esto, eh, de lo de, de leer ciudades,
0: claro, como grabamos esto en la Cuesta de Moyano, pues queríamos hablar un poco de, de leer las calles. Y hay un libro que se llama El Arte de Leer las Calles, de Fiona Songel, se de pronunciar así, no lo sé, eh, que está editado en Barlin Libros, que es una editorial eh, pequeñita de Valencia, que por cierto nos ha llegado hoy un librito que se llama El Arte de Contar la Naturaleza. Son preciosos estos libros, Son eh. muy bonitos. Son, bonitos porque son muy bonitos. Y además son pequeñitos, no pesan mucho. y estoy, No sé si sabéis esto de mí, pero estoy obsesionada con que los libros pesen demasiado, porque como los cargo de aquí para allá en mi tote bag, pues <risa> no pueden pesar. Entonces este, este libro, El arte de leer las calles, eh, pues habla un poco de esto, ¿no? de la figura del flané y lo recorre a través de la literatura. Y queríamos traer algunas ideas. En el prólogo que, escri que escribe Anacleto Ferrer dice... La lectura es un acto de desciframiento, de descodificación de signos, de construcción de sentidos. Esa es pura hermenéutica, ¿eh? Para el lector adicto, como nosotras, la lectura no es una práctica episódica, sino una forma de vida, un estar en el mundo complejo y completo. Me gustó mucho esto porque lo pienso mucho, en este último año lo he pensado mucho, que el, el, la, o sea, la lectura como elección vital tú puedes elegir como muchas maneras de, de existir como persona humana interesada en la cultura y eh, no sé, puedes elegir varias, pero siempre como que hay algo que eliges más que otras cosas y sin duda, vamos, para mí por, por lo menos la literatura es mi elección.
1: Ay, es mi elección
0: como vital. Qué bonito. Ahora a ver si me da dinero. <risa> 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 a monetizar la elección. A monetizar el estar en el mundo. Eso es entonces este es un libro que bucea un poco eso en la figura del flaner y lo que queríamos traer aquí porque es importante hablar, de, eh, hablar en el directo de dónde estábamos, ¿no? de la cuesta de Moyano que es un sitio que si no lo conocéis y, y vais a Madrid o sois de Madrid pues os invitamos a que vayáis por supuesto eh, que es una calle para los que no lo, lo sepáis que nos escuchéis desde México es una calle en Madrid cerca del Retiro que es un parque más importante de la ciudad donde hay casetas con libros todo el año y abren todos los días eh, y entonces eh, se produce en ese, en ese sitio un encuentro muy especial entre libreros, paseantes y lectores, ¿no? Eh, y nos preguntábamos un poco también si hemos dejado de leer las calles, ¿no? Porque yo siento, yo, que soy una persona que siempre va por la calle con cascos, con música... Con podcast
1: no porque no escucho Paula solo el suyo propio ¿eh? es un hombre Ay, Dios mío. el mío y dos más y dos más eh... el ciberlocutorio y deforme semanal y las
0: entrevistas de Aymar. y las hijas de Felipe yo las hijas de Felipe poco yo mucho pero es que es que me, me beso cuesta. también eh las sí. quiero un montón sí yo escucho alguno me gustan pero es que como, como escucho poco podcast bueno detrás esta confesión eh, vamos a pro proseguir entonces sí como que siento que ir siempre con música me aleja un poco de de la gente, de la calle. Luego no hago esto que hacen los escritores de sentarme a escuchar conversaciones. A veces sí, a veces paro la música si veo que hay algo interesante, pero como no lo hago mucho y lo pienso mucho, que debería hacerlo, para luego meterlo en mi novela, mm. si es que la acabo algún día.
1: Y es que además que música, eh? yo llevo dos meses que solo escucho reggaetón. ¿eh? O sea, soy una persona que va, con, va andando por la calle medio, medio fallecida, pero luego está escuchando dónde están las gatas que tiran para adelante. <risa> Tío, pero es Estas raro eso. Yo escucho el reggaeton cuando estoy contenta. Yo es que llevo unos meses creo que es puro... A ver si me...
0: Pero ya estás, estás bien, Inés. No, no me no, toques no. el coño ya. No, no, eh, estoy cansada. Que no tengo depresión.
1: Estoy contentísima. Pero que como que estoy muy, muy cansada ya, y entonces como que me... ¿Sabes? Si me pongo a escuchar Santos que yo te pinte versión de Amaya se me viene un poco bajo el día. ¿Sabes? Que lo recomendamos desde aquí. Por otra parte. Vaya, vaya canción, ¿eh? Vaya versión, sí, sí.
0: Bueno, una frase de hay una frase en el libro este de Franz Hessel, que es un escritor alemán de la primera mitad del siglo XX, que me fascinó, que dice «Caminar despacio por calles llenas de gente es un placer singular. Uno se ve envuelto por la celeridad de los otros. Es como poder darse un baño durante un incendio». ¿Es que el baño durante el incendio...? Esto es Me una... quede como loca.
1: Sí, es una frase que podría haber escrito perfectamente, ¿sabes quién? Yo. No. no. La verdad es que no.
0: Sí, no. pero Janet
1: Frame. Ah, pues, hace este totalmente. Tipo,
0: hace este tipo como de... Total. En es fin. como... No sé qué, no sé qué, y una cosa preciosa.
1: Sí. Pablo, sí. podrías empezar a hacer esto en tus escritos. Ya, la verdad es que no hay mucha metáfora en mis escritos. En memoria de, de Janet Frame, la no, mejor no persona me... de, de Nueva Zelanda. Y
0: cuando hago alguna birlería, mi corrector me la quita y digo, pues a tomar por culo. <risa> <risa> eh, entonces, citando un poco al libro, decía Walter Benjamin, Walter Benjamin que luego me echan la bronca. Es Walter, ¿verdad? A mí me preguntas por Walter. tus aviones alemanas. Va a tomar por culo. <risa> bueno, decía Benjamin que el flaner es el paseante que botaniza el asfalto. Es habitual en la literatura sobre el flaner encontrar la metáfora de la ciudad como libro, siendo los elementos urbanos, letras y palabras que hay que aprender a leer y que se encuentran en continuo proceso de transformación. Bueno, se podría decir lo mismo de, de, de los campos
1: y los bosques. Supongo que se podría hacer un leer los bosques. El arte de leer los bosques. Sí, Las hayas, ¿eh? Mi bosque favorito. Claro. Bueno, ¿cómo se llama el libro? De, se llama Perderse, puede ser. El, es de Siri Husbet, el libro que es marroncito, que yo lo no tengo. Perderse es de Anirno. No, pero hay otro, ¿cómo se llama? El, de, el, el del de arte de perderse. El arte de perderse. Es de Solnit. Creo. Ah, es de Solnit, sí. es verdad. Es, va sobre esto. Por Muy si bien. alguien lo pues quiere leer Otra,
0: otra puta <risa> referencia más que no vais a apuntar porque nos han dicho que no se puede todo el rato escuchar el podcast con un lápiz y una libreta, lo sentimos. Ya. Eh, intentaremos hacer listas sí. eh, de recomendaciones, pero no siempre nos da la vida para ello. Sí. Recordamos que esto es algo que hacemos gratis, el podcast. Que, que nos no, produzca alguien ya venga. Que, ¿no? no, que no ganamos dinero con el podcast, que yo creo que la gente piensa que sí y no. Si lo pedimos diez veces en cada podcast, ¿crees que funcionará? Yo creo que dejarán de escucharnos los nuestros oyentes porque se, se hartarán.
1: Ay, tía, yo de adolescente, a ver. ¿sabes lo de a las doce de la noche? Decir tres veces delante de un espejo, no sé qué, que aparecía alguien... Tía, todavía a veces a estoy, estoy como a oscuras en la habitación. Veo que son las 0000 y enciendo la luz por si acaso. Eh. aun yo, sin estar delante de ningún espejo, diciendo nada. En eh. tu habitación hay un espejo. Sí, encima enfrente de mí, por ya. eso. Bueno. Doy la luz, por si acaso. Por a... Vale,
0: palines, vale. Gracias por confesarnos que no estás bien. De otra otra <ríe> de las Somos maneras... Muy ledosa, ¿eh? Sí.
1: Bueno, bien, a los fantasmas y eso me refiero. Y ¿eh? a Voldemort. También. Qué miedo me daba, tío. Que si no podías
0: ver ni Miércoles, la serie.
1: Ya, me da un poco de cosillas. Sí. Salía un
0: monstruo. Es que las
1: cosas de miedo no las llevo bien. No, no. Bueno, eh, y queríamos también, ya que estamos hablando de leer, pensar un poco de dónde vienen los libros que leemos. ¿En qué partes de la ciudad podemos encontrarlos? Pues, en primer lugar, en las bibliotecas, ¿no? Y queríamos contar dos experiencias de grandes lectoras que se convirtieron después en grandes escritoras. Y para ello hablamos de Contar es escuchar, un libro de Úrsula Caleguin, que ha traducido Martín. Martín Esquifino, Que
0: Martín. nos lo dejó, además. Se lo dijimos de un día para... De... Le dije, necesito este libro hoy. ¿Lo tienes? <risa> Dijo, sí, y
1: me lo dio. O sea que sí. muy bien. Y concretamente, un artículo del libro que se llama Mis bibliotecas. Ay, Paula, te voy a hacer una pregunta. Venga. ¿Cuáles son tus bibliotecas? De la infancia, mejor. A ver... Pues las de Sanse. <risa> es que no...
0: Eh, la biblioteca central de Sanse, es que no tiene un nombre más bonito. Las que estaban al lado de mi casa. Yo viví en la misma casa 20 años y luego me mudé, pero ahí estaban, había bibliotecas y pues esa. Uh -huh. Pero principalmente mi biblioteca es la biblioteca, la mía. La que estoy construyendo, pues claro, la, la de casa. mi casa. Claro. Que hay muchos libros en esta habitación. Sí. ¿Las tuyas? Sí. Si me has hecho esta pregunta es porque quieres hablar de las tuyas. Que no, que no. Es una táctica
1: Pero que no, soy un, que no soy un señor. No, era una pregunta de verdad tú. honesta.
0: Está muy bien tu casa, porque tiene como mini bibliotecas por el pas, por los pasillos. Bueno, por la escalera, porque solo es una escalera enorme tu casa. Una gran Es que mi casa es alta y estrecha. Como tú. <risa> bueno, no eres, bueno, no, no eh. eres alta, eh.
1: eh. Tío... Podéis dejar de decir todos que no soy alta, me estáis creando como un ¿Quién complejo. más lo, di lo dice? Todo el mundo. Claro, ¿no pues si lo
0: dice todo el mundo. Pero si soy un poco alta, o sea... Que es verdad que no eres bajita, pues que te molesta tanto que es gracioso decírtelo.
1: Ya, es que encima... Como eh, lo de que
0: tienes el pelo corto, que es mentira también, pero te, te, se
1: te... Lo de tener cosas cortas en general no me gusta. Por eso siempre, es que siempre me pongo zapatos con, con suela gorda. y ¿eh? luego
0: de repente los quitas y dices, ah, pues si no es tan no mide
1: 175 sí. y a ver, 1,75 no mido con zapatos altos, ¿eh? Bueno, pues 1,70... Yo qué sé, 70. Tío. Mido 1,64, para que la gente lo sepa. ¿Tú? Es que hace mucho que no me mido. La última vez siete. Pues eso, no me basas mucho tú, ¿eh? Perdona, unos centímetros que son muy importantes. Porque eres más mayor. Sí, mis cojones. Yo, yo todavía no, tengo que crecer un poco. Bueno, ¿cuáles
0: son tus bibliotecas? Deja de tocarme. No, con no, ellas.
1: no sé, nada. No sé. Eh, la de autónoma, le tuve mucho cariño ah, en su sí. momento. Es verdad. Que es chuli. Bueno, ya broma. lo he borrado de mi mente. Eh. Ni es que ni se me ha ocurrido. En fin. Sí. Y de niña. Ah, mira, voy a hacer una reivindicación. Venga. La gente, cuando tú le dices que has nacido y has vivido toda tu vida en un pueblo de 400 habitantes, te preguntan: Ay, nunca habrás ido al Zoo. Que mejor, por otra parte, aunque sí he ido al zoo, eh, ni al cine, ni tendríais bibliotecas. Y mi papá y mi mamá <ríe> me bajaban con mi hermano los viernes a la biblioteca de Arnedo a coger libros de hadas.
0: Claro. Me recuerdo
1: a mí misma perfectamente. Estaba obsesionada con, con Fairy Oak. Es que lo mejor, Fairy Oak, claro. <ríe> Fairy Oak. <ríe> ¿Yo? ¡Fairy Oak! ¡Ah! ¿Puedes dejar de
0: dar golpes? No, todo me, el puto día da, dando golpes. Me dan el
1: codo. Y eso hacíamos. Íbamos los viernes a la biblioteca de Arnedo.
0: Es, pues es más o menos lo que cuentan aquí sí. las jambitas. Sí,
1: vamos a contarlo. Úrsula, <ríe> parece la de la sirenita, ¿eh? Ya. Solo conozco a, un, a dos Úrsulas, a esta y la, la otra. La, la corberó, sí. Ah, tres, es verdad. ¿Cuál es la otra? La de la sirenita y, y la caleguina. Ah, y esta, claro, vale. Claro. Bueno, habla en primer lugar, de la Biblioteca de la Infancia, y cuenta la experiencia formativa que supuso para ella y para su hermano pasar de la sala infantil a la sala de adultos de la biblioteca. Y dice, «Una vez que hubimos leído todo lo que había en la sala infantil, tuvieron que dejarnos entrar en la sección para adultos». Fue una dura prueba para las bibliotecarias. Les parecía que estaban soltando a unos niñitos como nosotros en una sala llena de sexo, muerte y adultos raros. Y en efecto, así era. A tomar por culo Quedamos la cita. profundamente agradecidos. sea zorra tío! Paula, esa, esa frase que me acabo de saltar no hacía falta. <coughs> bueno. les ha evitado leer... Eh, nombres en inglés. Que, sab que sabría decir perfectamente. <risa> Eh, esto nos gusta mucho aquí en Punzadas lo de los niños entendidos como personas con cerebro eso lo dijiste en la cuesta de mañana también la gente sí. se rió sí. sí es que nos gusta esto es uno sabes después de tanto tiempo como hablando de mierdas aquí uh -huh. van surgiendo temas bueno sí. que son un poco nuestros y este sería uno sí bien. gracias a Andrés Barba de la mano de Andrés Barba sí un besito desde aquí Las manos pequeñas el primer libro que leímos en el club de lectura de Punzadas de los mecenas lo recomendamos mucho sí un libro muy bien yo lo leí en Cantabria. Bueno, vale. Y luego habla de la e biblioteca del instituto. Y dice, sin la biblioteca no hubiera sobrevivido a la escuela. No con cordura, en todo caso. Eran buenos años para el llanto y una biblioteca es un buen sitio para llorar. Bajito. Me encanta esta frase. Sí, y para ligar. Esto
0: también lo dije en la Cuesta de Mañana. Y yo te pregunté, Inés, ¿cuándo has ligado en bibliotecas? Y tu respuesta fue, no voy a bibliotecas. Y yo, pues se me ha caído todo el mito ahora.
1: O sea, cuando estudiaba la autónoma, iba a la biblioteca de la autónoma sí, bastante. Sí. Pero para más, es que no, no estudiar lo que es estudiar y tal, como que yo mejor en mi casa, ¿sabes? Vale. Sí, no sé. Pero conozco historias de ligar en bibliotecas. De hecho, pasó esto, que era que a un amigo mío de Arnedo, en una biblioteca de la Complutense, creo, le, le dejó una nota a una chica... Con su número de teléfono, y luego resulta que me enteré de que esa chica era la amiga de una amiga mía de Gilbuena. O sea, sí. que conocía a las dos personas implicadas en la notita. Y cuando se lo conté a los dos, flipaban. Claro. claro. Pues desconocía a los dos. Madre mía, confluencia de pueblos, ¿eh? Sí.
0: De provincias. Sí. que a todo el mundo en la Complutense de Madrid. Por eso sé que se ligan las bibliotecas. Yo no lo digo, bueno, <risa> es que claro, tampoco. Voy. No vamos. Podríamos ir a trabajar a en ligar? alguna. No, a ligar, no. Eh, bueno, también. Uh, no sé. Pero si no podemos hablar va a leer bueno sí bueno venga
1: vale y luego habla de la biblioteca de la facultad de Harvard dice que para ella la libertad es poder entrar a esa biblioteca concreta dice Recuerdo que la primera vez que salí de aquellos estantes interminables e increíbles, apenas podía caminar bajo el peso de unos 25 libros. Esto es lo que hace Paula cuando va a mi casa en Madrid. Mira, yo... Llevar te... 25 libros de una tote bag de tela. Un problema, o sea, que ya... Que es un problema, en plan, que, que,
0: que es como que roza la, el absurdo. Porque no me puedo leer tan... Luego me llevo los libros y no
1: leo en el tren, porque siempre estoy escuchando música. Que no podcast, porque no escucho. <risa> Sigue la cita. Volví la vista y miré las anchas escaleras del edificio y pensé, es el cielo. Eso es el cielo para mí, todas las palabras del mundo y todas esperando a que las lea. Qué bonito es. Pues os vamos a contar la
0: anécdota, eh, una anécdota sobre la biblioteca eh, de Harvard, que es la que acaba de contar Inés, que, que iba a Leguin cuando estudiaba, porque Leguin menciona que era casi un milagro que la dejaran entrar en esa biblioteca siendo ella mujer. Y hemos investigado un poquito la historia de la biblioteca y es muy gracioso porque la biblioteca Widener fue fundada por una mujer, que era Eleanor Elkins Widener, madre de Harry Elkins Widener, que era un reconocido bibliófilo y coleccionista de libros que murió en el hundimiento del Titanic. No sé si sabéis que hubo un barco, se chocó. Sonido. Lo de las
1: tablas, que, que si cabían los dos en la tabla, que, si Rose, que, si no, que si Jack. Pues la Eleonor sí que cabía en la tabla y, y el padre no. no. <risa> Esto es lo que pasó. Exacto.
0: Entonces ella se salvó, él el, el falleció y su padre también. Y entonces la madre decide fundar la biblioteca en honor de su hijo. La biblioteca se inaugura en 1915, pero es en 1946 cuando por primera vez se les da acceso a las mujeres, pero solo a una parte de la biblioteca, como en el piso de arriba, y solo, durante una, solo en una habitación y solo durante los cursos de verano, porque había mujeres como inscritas en los cursos de verano. Y todo esto estaba fundado, por supuesto, sobre la premisa de que las mujeres distraen a los hombres de su estudio. Los señores están ahí concentrados en las cosas importantes, claro. pasa una jambita
1: y, dice, y los, ay, que, ay. los que no
0: son maricones se distraen. Ya. Y los que son maricones pues hacen como que se distraen también, claro, en, ese, en esas épocas. Eh, que es una idea que no está erradicada del todo de los
1: colegios hoy en día, ¿eh? Ay, me acuerdo, cuando lo dijiste el otro día, me acordé de que en mi instituto también había esto de... Las camisetas estas como de nadadora, sí. que se llevaban mucho, que son terroríficas, sí. como que enseñabas mucha teta. Claro. Sí, se dejaba caer, como que era mucha teta eso. Es que eso se puso muy de moda, ¿eh? Así como las sí. camisetas así como ajustaditas, sí. No,
0: terrible, terrible. O sea, estéticamente mal, pero bueno, la gente que se ponga lo que quiera. Bueno, entonces, eh, obviamente poco a poco se les va dando acceso a las mujeres a la biblioteca, aunque no es hasta los años 70 cuando se igualan, digamos, los derechos de acceso a las instalaciones. Y Ursula Kalligin se licencia en 1951, o sea que le pilla toda la movida mala. En fin... Y sobre la importancia de las bibliotecas también habla doña Vivian Gornick en la introducción de un libro que se llama Cuentas pendientes, reflexiones de una lectora reincidente que está editado por Sexto Piso, Editorial Amiga de Punzadas, un beso sí. desde aquí. Eh, entonces Gornick se cría en un barrio de clase obrera inmigrante del Bronx eh, y un día su madre, cuando ella tiene siete años, la lleva eh, a la biblioteca por primera vez. Y Gornick escribe En medio de la sala habían plantado una mesa a la que se sentaba Eleanor Roosevelt. En esa época, todas las bibliotecarias se parecían a la esposa del presidente Roosevelt. Una mujer alta y de pecho abundante que lucía una mata de pelo cano amontonada en lo alto de la cabeza al estilo eduardiano. Gafas sin montura sobre el arco de una nariz imposiblemente recta y una mirada de interés reposado. Mi madre se acercó a la mesa, me señaló con la cabeza y le dijo a Eleanor Roosevelt, a la niña le gusta leer. <ríe> me parece tan cuco como esta descripción de la bibliotecaria como clásica, no sé. Y entonces la bibliotecaria la lleva a Vivian a la sección de libros infantiles y entonces Egornik cuenta en el libro que, bueno, pues que se le abrió como todo un mundo de posibilidades. Y cuenta que empezó por los cuentos de los hermanos Grimm, que leyó Mujercitas y que llegó hasta del Tiempo y el Río, que es un libro de Thomas Wolfe, que es un autor al que hemos leído también en el Club de Lectura de Punzadas. Y claro, la biblioteca se convierte como en un lugar clave de su infancia. Y luego viene todo lo demás, que es que se convierte en una señora brillante de, de la que haremos un taller en mayo. Por si os queréis apuntar. Punzadas.com. No quedan muchísimas plazas, ¿sí? ¿eh? No,
1: pero alguna. Alguna puede haber. ¿Sabes que Yo un día me metí en estas páginas de oposiciones. Sí. Y me metí como a, a ver qué había que hacer para ser bibliotecaria. Y ahora mensualmente me llega un SMS diciendo: Inés, ¿quieres ser bibliotecaria?
0: <risa> y tú, bueno, ya no. Ya, es una, es una salida ahí, ¿eh? No, no, sí, sí, claro, es estupendo. Ay, otra vez. Con el ay, me ay, ay. La puta madre es que no, no sé qué hacer con las
1: manos pues córtatelas. <ríe> Necesito algo así como para agarrarme con unas barras, ¿sabes? No, yo te compro un algo de gimnasio para que tú agarres. <ríe> vale. Y dejando ya de lado las bibliotecas, también compramos libros, ¿no? En lugares justamente pues como la Cuesta de Moyano, como nuestra librería de confianza sin tarima, alta marea... ¿Qué más? No vamos sí. a hacer más publi ya, ¿eh? El resto ya que nos paguen. Vale. Bien. Y para ello vamos a hablar de un libro de Chirves que está editado en Anagrama y que se llama Por cuenta propia leer y escribir. Y es muy interesante porque habla de lo que sucede cuando se publica un libro y se pone en marcha como toda esta maquinaria de comunicación para promocionar. ¿no? Y habla de su propia experiencia como escritor que tiene que promocionar sus libros. Y la idea es un poco que la lectura abre horizontes en los que plantear dudas, donde todo es por lo menos tan cambiante como en la vida real, lo que hablábamos antes también, ¿no? De la, de la cantidad, de la hemorragia y la sangre y todo esto que hemos hablado. Y dice, en la sociedad contemporánea se habla excesivamente de los autores y de los libros que escriben en vez de leerlos. Los autores hablamos demasiado. Paula, di algo de esto que tú eres escritora
0: Ay, ya, pero no he publicado nada todavía, entonces no sé si puedo hablar de esto. Pero, no sé, el artículo este que estás contando es de 2008, pero como que puede seguir vigente esto, ¿eh? Es, es muy curioso. Yo lo que siento es que, que ahora lo, lo dices, eh, que, que el hecho de que tú escribas algo no quiere decir que, ten, que sepas hablar con demasiada elocuencia acerca de ello. Yo, las veces que he tenido que explicar el argumento de mi novela a gente en voz alta... Es que no puedo, o sea, puedo, pero como que siento como que estoy traicionando la esencia de la historia, porque es una historia
1: pensada para ser escrita y leída, no para ser contada así. Pues sí, pasa esto y luego esto y luego esto. Claro, es lo que dice Chirubes, ¿no? que es como inevitable simplificarlo todo. Y dice literalmente al reducir una novela a unas cuantas frases campanudas o banales, me doy cuenta de que inyecto el antídoto que la combate, porque he puesto certezas en lugar de dudas trasluzco la satisfacción de un deber cumplido cuando lo que en realidad vivo es la incertidumbre. Y también tiene que ver, supongo, con justamente lo que decíamos de tener en mente un lector modélico que va a leer ese libro. Mm. Eh, si tú, cuando lo explicas, ya le estás dando un sentido particular, estás como que de alguna manera... No estás como sesgando a la persona que lo va a leer claro, para no, entenderlo de esa yo forma. Yo por eso
0: no he contado a casi nadie esto, porque luego necesito lectores frescos. De hecho, es lo bonito. Yo cuando, cuando doy a leer mis cuentos a amigos... Eh, no les digo nada. ¿Qué voy a decir? Si es que el texto tiene que defenderse solo. Si tú tienes que explicar lo que has escrito en literatura, ¿es que algo has hecho mal o es que no estás dejando que el lector interprete él mismo o ella misma? Claro. Qué bien. Pues ya está.
1: Muy bien. Como decía Paula, eh, el artículo es de 2008, ¿no? Y la lectura hoy en día ha cambiado también porque hay muchísimas actividades que compiten con la actividad de leer. Tenemos la tele, la música, el cine, la radio, salir, beber... Aquí tengo que volver a explicar que no, que esto... El rollo de siempre, meterme mis rayas. Lo hice una vez esto, lo dije aquí. Y tu madre pensó que yo me metía rayas. A ver. Se asustó porque no conocía la referencia. <risa> es una
0: canción de Extremo Duro. Y yo le dije, tranquila mamá, Inés no es cocainómana. No,
1: me da miedo la droga, de hecho. Yo a mí también. Pero eso, que, Pero bueno, que una cocai... buena canción, que eh. ¿eh? Vamos a recomendar a Extremo Duro, de repente. Que a Paula, además, le puse el otro día la de... ¿Cuál fue? La de la vereda de la puerta de atrás. Y si te vas... Que me encantan. La y a Paula le gustó, vereda. le Paula la, la otra vereda. no me
0: acuerdo, pero la de la vereda la he escuchado mucho.
1: Sí. Es que es bonita, ¿eh? Y también escucho mucho últimamente una de La Fuga. Estoy como un poco... Eh, como al final de Las Verbenas. Como o sea, cuando la gente salta. Sí. El, los pogos, que me dan mucho miedo no. y yo los cancelaría. Pero... <risa> eh, es ¿Cómo se llama? Escarbando en la basura, creo. Algo de la basura. Escarbando. Sí, creo que sí. Me encanta esa canción. Luego te la pongo, ¿vale? Bueno. Venga. Y dice Chirves... De repente, de, de, de la fuga, es eh. ¿eh? Es que es okay, has empezado a hablar de cocaína. Ya, eh, que sí. perdón. Todo supera en llamativo estruendo a esta actividad gris y solitaria que es la lectura, condenada a captar a sus adeptos de uno en uno. Se lee en soledad. Una hilera de hormigas corre ante nuestros ojos durante horas y horas. Aunque también hemos adaptado, es interesante, este modo de consumo solitario para otras actividades que antes hacíamos acompañados. Esto me parece muy interesante. Por ejemplo, ver la tele o cine. Antes en cada casa había una tele y la familia se reunía en el salón para verla. Ahora, sin embargo, la tele está en nuestros móviles. no? Vemos la tele también en, en el iPad, en, en la tablet, en el ordenador, sentados en nuestra cama, en el metro, en muchos sitios. ¿no? Antes íbamos al cine, ahora el cine también está en casa. que Esto es un problema para el cine. Sí. Hay que ir al cine, ¿no? Que es chulísimo. Ya, a mí me gusta... hace mucho, mucho que no vamos. Hace mucho que no vamos. Ya, decimos esto, tenemos que ir a ver la, no la de las abejas. ¿Cómo se llama? 20.000 mil... Mil...
0: <ríe> abejas. <ríe> <ríe> Especies de abejas. Sí, tenemos que ir de verdad. Creo que la pues, <ríe> no, ¿sí? hijo.
1: Sí. Pues vamos, venga. Un saludo a Guille, nuestro Medici favorito. Un beso, Guille. Y que declaro siempre esto. Sí, sí. La jerarquía en los afectos. Eso. bien es. Y también, por ejemplo, escuchar música, ¿no? Antes se hacía a través de la radio o en conciertos, ahora escuchamos música con los cascos, lo mismo sucede con la radio, la escuchamos a través de los cascos y conciertos a veces también, pero bueno. Oye, ¿cuándo vamos al próximo concierto? ¿Cuándo es lo del tomavistas? ¿En junio? ¿En junio? ¿O junio? ¿O todavía? A ver, a bien querida, ¿eh? Ay, perre bonito, ¿eh? Otra canción que os recomiendo. Mira, hoy estoy como cancioncitas, ¿eh? Sí, ¿Bien? pero
0: no cantas nada.
1: No, 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 ¿para qué? Que pero te desafinas como una zorra. Oye, tía, que canté cantos gregorianos, un respeto, ¿eh? Sí, sí, sí. Que tengo un libro de cantos gregorianos, de verdad, ¿eh? Ajá, que fui sí. al conservatorio. Ya ya lo sé. Pues eso. Yo cantaba mucho. ¿Quién es tu no. Pues pero, entonces... Pero, pero cantaba. <risa> Soberana <risa> María, ¿eh? Esto era una, era una canción de canto gregoriano mm. que nuestro profe... Eh, no, no, esto es un ejercicio, la verdad, chulo... Nos como forzó a um, aprendernos de memoria, como sin que nos dieran el piano la nota, un comienzo de una canción que empezaba en la que era Soberana María. ¡Ay, otro golpe! Al micrófono, al golpe directamente, se <ríe> llenó a la mesa, al micrófono. No, una no, una, no, una, una bofetada, Rodolfo, perdón. aquí que no ha venido a cuento. Y entonces teníamos que saber cantarla de la nada uh -huh. para aprendernos en la y luego, si ya te sabes una nota, pues subir y bajar. No, es que me ¿no? Bueno, Soberana María. No la voy a cantar porque me da vergüenza, pero me sigo vamos a
0: Soberana María en punzadas sonoras? Pues, por favor, <ríe> me toca a mí, venga, voy a seguir contando con Chirves. Bueno, entonces Chirves cuenta en este libro un poquito acerca de la historia de la novela o cómo la concibe él, ¿no? Y cuenta que en el siglo XIX, eh, la novela, esta novela realista que todos tenemos en mente, eh, lo que debía hacer era captar la vida como tal, porque no había como otro medio de hacerlo, ¿no? Eh, pero ahora Chirves argumenta que el advenimiento de la imagen ha liberado a la novela de su pretensión realista. O sea, es algo parecido a lo que hizo la fotografía con la pintura, cuando esta última ya no era la única manera de representar el mundo, ¿no? Que de repente los pintores y las pintoras ya podían pues, hacer lo que les diese la gana, como Leonora Carrington, por ejemplo. Eh, todos estos pintores que a mí me gustan mucho, que solo son cuadros con colores y círculos y rayas de como Kandinsky, que no entiendo nada, pero me fascina. Es genial. Y son preciosos. Eh, entonces el novelista ya no tiene ese papel como de informador, ¿no? Pero aún así, Chirves dice... El reto sigue en pie, el reto de escribir una novela, ¿no? Intentar ordenar en la densidad del lenguaje escrito los dilemas morales de nuestra época, aunque ahora sean los de un mundo ruidoso y superpoblado de imágenes.
1: Si queréis hablar de la so superpoblación, existe esa palabra, Sobreplo sobrepoblación de las imágenes, hay que leer a Andrea Soto Calderón. Es verdad. Dos libros maravillosos de los que ya hemos hablado aquí, un 10. Muchas recomendaciones hay, luego hay que hacer una lista. Ya, tía. Pero re bonito, <risa> re <buscando risa> Me debajo. encanta que, eh, eh, chicas, va la lista de recomendaciones y solo son canciones de reggaetón y de, <risa> pasamos de los libros. Bueno, y vamos a seguir con Bartes de nuevo, vamos a volver al señor, que habla de la idea de rechazo. Y es que le irrita mucho una pregunta, le irrita. ¿Le irrita? Que sí, que sí, a mí también. <risa> ¿Qué es? ¿Por qué los franceses de hoy en día no tienen el deseo de leer? Que es la típica cosa de, jo, es que los jóvenes no leen, es que ya no se lee, es que por qué la gente no lee, es que la gente es tonta. A ver, a mí, es que preguntas se hacen. Lo de que los jóvenes
0: no leen, a mí que no me toquen el coño, que es se mentira. vayan a ver el informe que hace el gremio de editores todos los años y que dejen de joder, porque ahí están los datos. Hmm. Y eso no es verdad. Sí. Y es verdad que hay una caída después de los 14 años, lógico, porque la gente... Pues yo qué sé, o están follando, ¿qué quieres? Pares, es que...
1: Pero eso de que los jóvenes son como la parte de la población que menos lee no es verdad. No. Y vamos a hablar ahora por qué se da, a través de PENAC, en un momentito, justo esta caída hmm. en la adolescencia. O bueno, o ya lo eso. he explicado yo perfectamente. ¿Te, te imaginas? Bueno, algo la, El libro de PENAC a la mierda se resume todo en una frase. Están comiendo boca. Pues... Es que, en parte, a sí. Ver. Yo fui una niña que leía eh, como una zorra, y luego en la adolescencia me, me desvisté un poquito. Eh, bueno, vale, porque Leí menos. Emp empiezas a hacer
0: otras cosas sí y comiste más boca. Bueno, alguna. Pero a los 14 años no, ¿eh? No, yo tampoco a los 14 años. Bien. Estaba todavía en pañales. <ríe>
1: <ríe> eh, vale, entonces, estos rechazos de la lectura, dice Bartes, tienen que ver con convertir la lectura en un deber. Es decir, como decíamos antes, en el placer del texto él entiende mucho la lectura como placer, como libertad. Sin embargo, si convertimos a la lectura en una obligación, en una ley, en decir todo el rato: si no has leído Cumbres borrascosas, eres un gilipollas. Buen libro, ¿eh? <ríe> sí, pero, o sea, como que Martes mm, critica sí. mucho esta tendencia de ciertos grupúsculos de: eh, no has leído no sé qué, madre mía, no me, no me toques, ¿sabes? Esta gente insufrible, mm. insoportables todos. Si queréis leer libros gordos, vamos a hacer un taller. Ah, a partir de septiembre, es de verdad. grandes libros que no queremos leer eh, solas porque son muy gordos. Podemos decir ya con lo que vamos a empezar y así
0: ya me lo tengo que leer en verano sí o sí. Ay,
1: es que te me hace tanta ilusión esto. Mm. Sí, podemos decirlo. Mm. Oh, eh, es un poco un spoiler, ¿eh? No,
0: pero es que... Bueno, lo digo, lo digo. Es que me lo
1: tengo que leer. Vamos a empezar a leer con La montaña mágica, que es una maravilla. Y hablaremos de Casider, hablaremos de Heidegger. Es que estoy, estoy emocionada con esto. Paula no tanto. Paula está mirando al suelo, ¿eh? Paula está ahora mismo alicaída, ¿eh? ¡Ja, <risa> Estoy pensando tienes un librazo y, y hablamos no, de No, estoy
0: pensando cuánto dinero podemos cobrar
1: para que por leer la montaña mágica no pero es una idea buenísima nuestro club voy a venderla porque vamos a hacer eh, como particiones que esto lo hizo Paula hace poco con Martín y Luises eh, mm. eh, y sería pues leer como no sé encontrarnos dos veces al mes quizá y ir comentando poco a poco para dedicarle como tiempo porque es un libro mágico Entonces será un club como de seis meses sí y eso hablaremos de Heidegger y de Kassirer, que a mí es lo que más me interesa, la Pero verdad. Ya está, ya está. Bien. Eh, y todas estas leyes de las que estábamos hablando de tienes que haber leído tal, eh, son, dice Bartes, unas leyes de las que tenemos el derecho a liberarnos. Y dice, la libertad de la lectura, por alto que sea el precio que se deba pagar por ella, es también la libertad de no leer. Que esto es una cosa que también defiende Daniel Penac eh, en como una novela, que es el libro del que vamos a hablar ahora mismo. De hecho, pena que empieza el libro con una frase que es la siguiente. El verbo leer no soporta el imperativo, como el verbo amar o soñar. De nuevo esta idea de que no se puede convertir en un deber. Y él también, no sé si por influencia de Bartes o no, pero vamos a pensar que sí, porque le queremos mucho, habla de esta lectura como placer. Y concretamente es un libro muy interesante, como un poco inclasificable, creo. Eh, os lo recomiendo un montón, está en anagrama eh, editado, en estos que son como suaves, sí. ¿sabes? ¿Son suaves? Son, son... No sé cómo se llama esa, esa yo colección. No,
0: es que creo que no, yo creo que no es una colección, es como un... Sí, con papel aquí, así ahuecado, sí. se dice. es bueno, muy bonito el libro, bonito, además. Sí.
1: Eh, pues él habla todo el rato, eh, por debajo, ¿no? Subyace la historia de su propio hijo con la lectura. Y nos cuenta que hubo una evolución. Al principio, eh, su pareja y él pensaban en la lectura relacionada con el placer cuando él era un niño, no con el deber. Y dice... Le inventamos un mundo. En la frontera del día y de la noche nos convertimos en su novelista. Sin embargo, ahora se ha convertido justamente en un adolescente que no lee. Y no solo no lee, sino que ha crecido como una distancia insalvable entre él y el libro. Y nos cuenta, de hecho, que como que en el cole, bueno, en el instituto le han mandado leer un libro, está la noche de antes diciendo, ay, Dios mío, 500 páginas, me tengo que leer eh, no sé cuántas por minuto. Eso me pasó
0: a mí con el árbol de
1: la ciencia. ¡Ay, no, Paula! Ya, pero me pasó... Mi, ese libro me, me cambió la vida. Ya, ya lo Esta sé. frase lo, la digo mucho, pero esa es, es la única que es verdad. Qué pesadilla. <risa> le, te lo juro. Mira, mira, voy a mencionar a mi profe Alfonso, mm. que fue mi profe de literatura universal en cuarto, que empecé a emocionarme mucho leyendo, mm. y en segundo bachillerato también. Y lo leímos para la EBAO y disfruté como una zorra. Muy bien, y me alegro mucho. Y Alfonso más. me enseñó a leer un poco. ¿eh? Claro, es que hay gente que te tiene que enseñar. Muchas a leer. gracias, Alfonso. Le quiero mucho bien Y me enseñó otras cosas también. bueno Eso ehm, quedó raro. No, cosas bonitas de la vida, joder. Algo sea <risa> <risa> una persona mágica. Mm. Bien. Ehm, y entonces, a partir de esta historia de su hijo y la lectura, Penac comienza a analizar la causa por la que los jóvenes han abandonado la lectura. Muchas veces la respuesta más fácil es decir, es que claro, los, los boomers lo dicen mucho esto, claro, los chavales están todo el día con las maquinitas y con el TikTok y con los juguetitos y entonces no leen. Sí, con el Tamagotchi. Sí. <risa> con la Nintendo DS, jugando al Nintendogs.
0: <risa> los perros, ¿dónde estaban esos perros, eh? Esos perros que los rescate alguna inteligencia artificial, bueno, están bien, eh. <risa> ¿Cuánto horas sin duchar, eh? Uf, bueno. Carcomidos por las, por las garrapatas. ¡Muertos Ay, es que todos! Estoy, estoy
1: al borde del ataque de risa, pero lo voy a frenar, ¿vale? <risa> entonces... <risa>
0: Yo no estoy haciendo nada, ¿eh?
1: Entonces Penac plantea la siguiente pregunta. ¿Qué ha ocurrido, pues, entre aquella intimidad de entonces, cuando él era un niño, y él ahora, encallado contra un libro acantilado, mientras que nosotros intentamos entenderlo, o sea, tranquilizarnos acusando al siglo y a la televisión. La televisión como fuente de todos los males ya está... Con... No podemos superar esto ya un poco. Sí. Bien. Te toca.
0: El otro día estuve en una conversación... Joder, es que no puedo hacer un, un podcast sin mencionar a esta persona, tío. Porque le queremos. Pero estuve en una conversación donde estaba la librera de la Mistral mi amigo Jorge Aymar que, era, que en la que se dijo la frase no se puede entender España sin entender sálvame yo estoy de acuerdo y yo dije hostia no entiendo España porque no he visto esa mierda nunca no por no por, o sea
1: no lo digo en plan desprecio sino es que simplemente es ignorancia no no pero tú usa, yo, yo lo tú controlas yo controlo mucho y sálvame de hecho voy a mandar un beso desde aquí Venga. a María Patiño que es una persona a la que yo admiro profundamente que encima no puedo pensar en ella porque ya me viene sabes la, la no, risa no, es que es, eh, cuando está triste se pone vídeos de María Patiño eso ah, son bastante graciosos o sea admito eh tía el se Seve es mi favorito <ríe> sí y es que se da sustos con su propio cuerpo y es una cosa que a mí me hace mucha gracia, entonces os recomiendo mucho esto. Bueno. Bien, sigamos. Bueno, entonces,
0: eh, para responder a esta pregunta de qué pasa con, con, con esa intimidad que se pierde a la hora de leer, no eh, Penac hace referencia, como ya hemos dicho, al placer. Y entonces la lectura estará relacionada más, con el placer de leer mucho más allá de, la, de que exista o no la televisión o que nos joda o no la existencia de la televisión. no Y es muy interesante porque Penac hace una crítica a su propio comportamiento en relación a esto, no como ha dicho Inés, y dice que hay esa pérdida de placer porque ya no es un placer la lectura para el niño, ¿no? Pasa a ser un deber, una especie de, de castigo, porque si no entiendes el sentido de lo que se está leyendo, pues eh, estás fallando como lector, que era la idea con la que hemos abierto el, el episodio, ¿no? Y entonces esto supone que se acaba leyendo con cansancio, porque siempre buscas entender algo concreto, que es lo que el autor se supone que habría pensado que tenías que entender. Y se obliga al lector, al lector joven a repetir lo que se ha leído, si no lo entiende, y, y eso, le se acaba convirtiendo como
1: en un castigo, y así pues el niño no quiere leer, el niño quiere comer boca. Claro, él habla concretamente de esta típica situación de cuando el niño va al colegio y estás haciendo los deberes de, y el niño está distraído porque es un niño y está cansado del piano, la equitación, Buah. el inglés y el karate. Cuando y, tú te tus hijas, ¿qué vas a tener? Yo no voy a hacer eso con mis hijas. Vale, vale. Pero bueno, hay bien, gente que sí lo hace. Y entonces el niño está cansado y solo quiere tumbarse y tú, venga, repite esa frase que no la has leído bien. Venga, ¿qué has entendido de aquí? No lo has entendido bien. Como que se convierte la lectura en un, en un calvario, uh -huh. ¿sabes? Al convertirla en eso. Sí. En los putos comentarios de texto, que a mí me encanta hacerlos. Pero también. igual tenemos que ir un poco como, ¿sabes? Más allá, porque también constriñe mucho decir eh, el sentido claro pero tú puedes hacer un comentario de texto dejando libertad claro a quien interpreta claro él habla de que muchas veces en el instituto no se hace esto sino que ya se hacen preguntas como que, que ya los chavales saben que tienen que responder por ejemplo habla de creo que por qué es importante la lectura o algo así y todos responden en, la, en los mismos tópicos tipo porque te cambia la vida porque te ayuda a no sé qué porque tal cual empatías puta madre claro si los suyos ya comentarios de texto abiertos que te den de verdad como a tirar del hilo sabes no yo los trabajos
0: que más disfruté en la universidad son los que me dejaban libertad para hacer lo que quisiera. Absolutamente. El que hice sobre
1: la isla de las tentaciones, por, por ejemplo. ejemplo. Es que te, te, eso es pensar, creo, ¿eh? Lo otro no es pensar, claro. lo otro es repetir como loro lo que quieres, lo que has dicho de, en la tarima que quieres que repitan en el folio, ¿sabes? Sí, 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 total.
0: Eh, entonces los tienen una frase muy buena para entender esto que dice pena, que dice los padres del niño a la hora de obligarle a leer. Decía éramos su cuentista, nos hemos convertido en su contable. No como una persona como que controla todo. Eh, y en esta posición entre placer y deber surge una gran pregunta que es cómo recuperar el placer de leer, ¿no? Y entonces Pena pues, propone algunas cosas, que es limitarse a leer sin tener que encontrar ningún sentido último, justo lo que estábamos di diciendo ahora. Relajarse, que yo creo que está bien para la vida en general. Sí. La tranquilidad, Inés. Es lo que más se valora. Ok. Eh, releer, que ahora hablaremos también de releer, de la importancia de la relectura, y alejarse del dogma de que hay que leer ciertas cosas
1: y no exigir ciertas interpretaciones, ¿no? Muy bien, esta idea a la que le vamos dando vueltas durante todo el episodio. Sí, y esto, de nuevo, volvemos a la escuela, lo importante sería que aparte de aprender técnicas concretas eh, que, bueno, son necesarias, ¿no? Pero muchas veces lo que hacen es justo como abolir ese placer por la lectura, en vez de exigir la lectura, el profesor podría como compartir su dicha de leer, como... Eh, Penac cuenta una experiencia con un profesor concreto que te abre como este mundo de que te contagia como el placer de la lectura, las ganas de leer, mm. y todo esto, más allá de enseñarte a poner putas cajitas sintácticas, que ok, a mí me encantan, yo soy una como un psicópata de esto, pero igual no vale todo como, ¿sabes? Yo no sé hacer eso. Es, es genial, lo echo mucho de menos. Me enseñó Alfonso también a hacer eso. Claro, claro. En fin. Quizá no podemos esperar que un buen lector sea aquel que hace juicios críticos súper afinados acerca de las lecturas. Y dice Penac el placer de leer estaba muy cercano, secuestrado en esos graneros adolescentes por un miedo secreto. El miedo muy, muy antiguo a no entender. El fin de una lectura no puede ser siempre que la persona que lee hable sobre ella después, sino que el fin debería ser la obra en sí misma, la lectura en sí misma. Y aquí reivindica Penac una cosa que en general está muy bien, que es el derecho a callarse. ¿A callarse? A no hablar. A no tener que dar como un speech brillante del libro que te acabas de leer. Igual puedes decir solo, bien, me ha gustado. Y ya está. Madre ni y,
0: la ambulancia, ¿eh? ni, no, ni ni...
1: Ay, ni ay. Ay. Y chirves, ¿eh? También decía que justamente <coughs> como este, derecho a callar. Eh, a ver si nos callamos nosotras ya, que creo que llevamos como tres horas de podcast. Ay, Dios mío, ya llevamos 56 minutacos, ¿eh? Marco. El más largo, creo. Uh. Bueno, pero vamos a seguir porque es un guión chulo. ¿Os está sí. gustando chicas? No pueden responder, pero no están. <risa> Siempre jugar con... <risa> Una pena. Entonces, eh, es muy chulo porque el libro de pena eh, acaba justo con 10 derechos eh, para recuperar este placer por la lectura. Uno de ellos es el derecho a callar, justamente. El derecho a no leer, que también lo reivindicaba Bartes El derecho a saltarnos páginas, a no terminar un libro. A leer cualquier cosa. El derecho a callarnos. El derecho a releer. Y otros muchos derechos. Mm. A ejercer derechos. Que están muy bien los derechos. <risa> Eh, y las derechas no. Pero las derechas no.
0: Pues en, hablando del tema esto de releer, queríamos traer también a Italo Calvino, del que por cierto haremos un taller en septiembre octubre. Qué de cosas hacemos, ¿eh? Ya, la Gorni,
1: Calvino, la ca Montaña Mágica. Así de cansadas estamos.
0: <risa> bueno, pues Calvino tiene un libro que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Que está editado en Siruela, que por cierto han sacado unas ediciones ahora muy bonitas, anticipando sí. un poco el centenario este, este otoño. Y habla de la importancia de releer los clásicos y de la diferencia entre leer una obra en la juventud y hacerlo cuando ya eres una persona adulta. Y dice, leer por primera vez un gran libro en la edad madura es un placer extraordinario, diferente del de haberlo leído en la juventud. La juventud comunica a la lectura, como a cualquier otra experiencia, un sabor particular y una particular importancia, mientras que en la madurez se aprecian muchos detalles, niveles y significados más. Y Calvin opina que cuando somos adultos... Que yo no sé eso, que lo decían los adultos de verdad. A ver, Paula, tú ya tienes una edad, ¿eh? Ya, el otro día me llamaste vieja eh, en frente de mucha gente. Dije eh, que tienes casi 30 años, lo cual es verdad. Tengo 26. Casi 30. Ya. Bueno, yo quiero, yo quiero tener como Tengo ganas de tener como 45. Ya. Quiero saltarme toda esta mierda y ser ya una señora. Yo no. Ya. Bueno, Calvino opina que cuando somos adultos deberíamos dedicar tiempo a releer las lecturas que nos punzaron cuando er éramos jóvenes, ¿no? Dice, si los libros siguen siendo los mismos, sin duda nosotros hemos cambiado y el encuentro es un acontecimiento totalmente nuevo. Eso me parece muy bonita esta frase. Y es una idea interesante la de releer. Yo estoy un poco obsesionada con que hay que leer los libros cada uno dos veces, pero claro, es imposible. Porque leeríamos la mitad de libros y esto no se puede...
1: Como te tengas que leer La montaña mágica dos veces Mira, este verano... escúchame... Ojo, ¿eh? Tú te, pasa,
0: tú te la relerás claro. muy claro. Ay, qué calvario. Bueno, entonces Gornick, en Cuentas pendientes, eh, el libro que hemos mencionado antes cuando contábamos eh, su biblioteca de la infancia, ahí habla también de su regreso a las lecturas de su infancia cuando ya es una joven adulta. De hecho, el libro se basa en eso, ¿no? Son artículos en los que ella lee libros que ya había leído hace años... Y, y valora como la diferencia en, en las interpretaciones que hizo. Y dice, fue en la facultad cuando empecé a releer. Y en lo, en lo sucesivo regresaría una y otra vez a esos libros que se habían convertido en íntimos compañeros para mí. No solo por el placer arrebatador de la historia en sí, sino también para comprender aquello por lo que estaba pasando en cada momento y cómo me afectaría. He de decir que he cambiado esta frase. <risa> Le da una vuelta a la traducción como
1: me ha dado salido el coño, ¿vale, sí, Paula? Lo aviso por aquí por si yo Estamos que sé. Estamos en tu podcast, pues de los es que verdad, es mi programa. Yo releer libros de narrativa no lo hago mucho, pero con los ensayos, sabes cuando preparas un texto para una exposición. Mm. A, a mí esta sensación me apasiona, la de que te te acuerdas del texto siempre, en plan podías exponerte ahora mismo un texto de Marta Nussbaum, claro. que expuse el año pasado, mm. pero que sabes cada página, o sea, como cada párrafo qué idea hay ahí
0: sí bueno esto creo que lo, tú lo, lo puedes hacer porque tienes un cerebro eh, como especial el no igual, Paula. bueno pero o sea, sí, sí que cuando preparas un texto claro, así que, que, supuesto. que lo tienes en la
1: cabeza sí. y sabes que va en cada parte y como esta sensación a mí me, me llena el corazón vale, Inés, pero que sepas que eso no es como lo habitual en, la, en las humanos hombre que sí bueno ok cuando pero no. preparas bien una exposición sí vale vale y ya
0: terminamos yo me acuerdo ya de terminamos una hora de, de podcast vale. bueno que sí que ya no sé yo ya ya, 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 ya da igual podemos hacer otra vamos a hacer de dos horas aquí ya <ríe>
1: por culo. Sí, ya acabamos. Ya acabamos, justamente, volviendo a otra pregunta irritante, como la del principio, que es esta de, ¿de dónde sacas tiempo para leer, tía? Yo no tengo tiempo para leer. Cuando me hacen esa pregunta me irrita mucho y a Penac también le irrita. Y a Barte seguro que también. <ríe> Dice Penac que el tiempo de leer siempre es robado realmente al deber de vivir. O sea, cuando tú lees, estás quitando tiempo a otras cosas. No es que sea un, una actividad de puro ocio. Mm. De hecho, el otro día tuve una clase en mi máster de gestión cultural donde se hablaba del problema de convertir la cultura como en simplemente una industria, un bien de consumo para, para estos ratos libres. Claro. La cultura es otra cosa. Es verdad, toda la razón. ¿Vale? Los libros no son solo eh, lo que lees en la playa un rato, el cuco de cristal de los cojones, ¿me entiendes? Venga, vamos... No es eso solo, la cultura. me parece Mira, ya sé que Editorial no nos va a patrocinar este podcast. <risas> Perdón. Bien. Entonces, eh, es... Como decía, el tiempo de leer he robado al tiempo de vivir. Y también he robado, eh, por ejemplo, el tiempo para escribir o para amar. Todos estos tiempos son robados. Se trata, como decía Paula antes, con la manera de estar en el mundo, se trata de una manera de ser, una cosa que tú eliges. Y dice, el problema no está en saber si tengo tiempo de leer o no, tiempo que nadie además me dará, sino en si me regalo o no la dicha de ser lector. Eh, leer, escribir y amar, ¿eh? Mi plan para este año. El otro día en Insta Stories que era... Hemos estado hablando de las cosas que más nos gustan... Y entre paréntesis, leer, escribir y querer. Amar me parecía un poco intenso. Bueno, querer, vale, querer. Dije querer. Te, te lo compro. Sí. Estos tipos de amor a la lectura... De los que hemos estado hablando a lo largo de todo este episodio... Tienen mucho que ver con la individualidad. Y entienden muchas veces la lectura como un acto solitario, aislado... Chirves lo entendía así... Y Bartes dice... Al encerrarse para leer... Al hacer de la lectura un estado absolutamente apartado, clandestino, en el que resulta abolido el mundo entero, el lector, el leyente, se identifica con otros dos seres humanos muy próximos entre sí, cuyo estado requiere igualmente una violenta separación, el enamorado y el místico.
0: Podríamos, los, los oyentes de Punzada Sonora son leyentes. ¿Sois leyentes? Es que es como una ¿Y cosa querentes?
1: bonito entre lectores y
0: oyentes. Pero no sé si es como demasiado cursi hacer esto que hacen algunos creadores de contenido, que supongo que inevitablemente somos, de, de, de ponernos... No, esa. me dicen, a mí,
1: lo, eh, los ruidos y estás... Eh... Ya, igual, porque
0: ya esto no lo está escuchando nadie, ¿vale? Porque llevamos tres horas. Paula... Perdón. Eh, como, como, ¿sabes? Que les ponen como motes a, a sus fans. Ya, no. Ah, como Dulceida, preciosos.
1: Algo así. ¿Queréis que os llamemos preciosos? No. Leyentes... No, pero por ejemplo, concursantas es un gran o sea. Es genial. Som somos concursantas.
0: Bueno, eso creo que la gente lo sabe.
1: <risas> leyentes y oyentes. Mm. Está guay. Podríamos poner en las cartas de Substack queridos leyentes y oyentes. Bueno. Y queríamos, antes de acabar, reivindicar también la lectura compartida y colectiva. Que estamos de acuerdo en que la lectura muchas veces es un acto solitario. Nosotras también. Oh, Madre toma, mía. Esto. Bueno. La entendemos así. Pero también nos encanta la lectura compartida y colectiva, entonces nos encantan, por eso nos organizamos, encuentros para comentar con qué parte del libro, siguiendo la expresión de Bartes, cada uno ha levantado la cabeza. Me gusta mucho.
0: Eh, ya está, acabamos con Vivian Gornick a, a comer y tengo un hambre que me muero. Sí, pero si
1: son las 12, Paula. Pero ya, pero he desayunado y no he comido como mi, 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 mi snack. Vale, pues nada, acabamos con una cita de hoy Vivian Gornick, sí. Eh, y nos despedimos ya, que os haya gustado esto. Es fuerte, fíjate, ¿eh? en el directo tardamos 30 minutos en hacer este guión. Claro. Y o hemos sea, tardado en, 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 en la cuesta de Moyano, y aquí hemos tardado una hora y pico. Porque estamos de cháchara. El doble, ¿eh? Es contado no sé qué de Alfonso... No, tía, es por lo de la conversación. Claro, ya por eso, claro. Si no podemos hablar a la vez, es que es un calvario, ¿eh? No, no, pues necesitamos otro micrófono. Sí. Venga, a ver, que alguien nos produzca, <risa> tercera vez que lo pido ya. Y quizá
0: cambiar de micrófono también, ya veremos. Sí. bueno, dice, está Gornick en, en este libro de cuentas pendientes hablando un poco sobre cómo ella se va de vacaciones y no presta atención a su entorno porque está enfrascada en la lectura de los, de los libros ¿no? y entonces dice ¿qué compañía me hicieron esos libros? y todos los libros, nada se le puede comparar, es el anhelo de coherencia labrado en la obra ese extraordinario intento de dar forma a lo embrionario mediante palabras que brinda paz y emociona reconforta y consuela sin embargo, por encima de todo lo demás, lo que procura la lectura es un alivio puro y duro del caos mental. Lo ha hecho desde mi más tierna infancia y a veces creo que me infunde por sí sola valor para vivir.